0: É, esses dias eu tava assistindo um, um vídeo, parei para assistir um vídeo de alguém muito rico que tava falando para uma, uma plateia, né? E era incrível, você claramente ali percebia que aquela plateia era um bando de puxa-saco daquele cara. E basicamente ele falava, né? E a plateia... Se deleitava, né? Aí riam de umas coisas extremamente sem graças. Né? É, eram uma série de fãs e que, de uma certa forma, dava pra ver claramente que idolatravam o cara, né? E acontece que eu tenho identificado uma coisa muito louca no que tange é isso. Hoje você vê as pessoas é, confundindo o que uma pessoa é com aquilo que ela tem. Não sei se você já percebeu como as pessoas ricas hoje elas são idolatradas, elas são respeitadas ao máximo, né? Como elas são tidas muitas vezes como Uh, pessoas, referências, modelos, né, a seguir e a copiar, como se elas fossem o mais elevado nível de gente que existe, a ponto, a ponto delas serem consideradas pessoas melhores do que as outras. Não é? Um rico chega, por exemplo, num consultório médico, ele é tratado de maneira diferente de um classe média ou de um pobre. Não é? E aonde está o rico, ele é tratado de maneira muito diferente de qualquer outro indivíduo. Né? Hum, e se ele, por exemplo, tiver fama, as coisas mudam é, é, de uma forma... Mais gigante ainda, né? E... Lógico que as pessoas pensam que podem ganhar muito mais com os ricos do que com os pobres, né? Eu não ganho nada se eu apareço, por exemplo, nas minhas mídias sociais com um pobre, né? Eu não ganho absolutamente nada. Mas se eu apareço nas minhas mídias sociais com um rico ou um famoso... As pessoas começam a melhorar de outra maneira. Olha como, de uma certa forma, é, você tem uma associação do, um, é, de uma atitude aproveitadora para com uma pessoa que pode proporcionar mais a você e, ao mesmo tempo, você tem uma visão de ser mais importante só porque está associado a uma pessoa Famosa ou rica. Então você percebe que é, é, o, o mesmo não acontece com pessoas anônimas e pobres. Não é? Então você percebe claramente que a sociedade, ela automaticamente torna melhor os mais ricos e os famosos. É natural. Só que em que momento a sociedade ela para para pensar que... Aquele que é rico, ele não é melhor do que uma outra pessoa. Ele apenas tem mais posses que ela. Em que momento a sociedade para para pensar que o famoso, ele não é melhor que a outra pessoa. Ele apenas tem mais fama que ela. Em que momento a sociedade para para pensar que o eloquente, ele não é melhor que outra pessoa. Ele apenas tem mais eloquência que ela. Que o corajoso, ele não é melhor que uma outra pessoa. Ele apenas tem mais coragem que ela. Porque quando nós é, tendemos a olhar as coisas de uma maneira não muito clara a gente tende a não conseguir balizar da melhor maneira o nosso comportamento. Note como o ser humano ele é dependente da clareza. A clareza é o que vai trazer para o indivíduo humano a capacidade de se orientar na, da melhor maneira na estrutura do real dentro da realidade. O indivíduo que percebe as coisas com clareza ele vai poder dirigir os seus comportamentos da melhor maneira. Porque hoje você viu uma série de indivíduos agindo de modo confuso, não é? Você vê aquele indivíduo que ele vai num show de um artista e começa a chorar no palco. Ah, ah, eu te amo, fulano. É meio que um, um indivíduo que ele tá fora de si, idolatrando um indivíduo que nada fez por ele, ele simplesmente tá ali cantando uma música que em muitos casos é uma péssima música. Mas que agradou um público que gosta de coisas ruins. Um público que tá apaixonado pelo aquilo que é feio e deixa o belo completamente de lado. E as pessoas idolatram o artista, como se ele tivesse promovido um grande bem para uma sociedade. Como se ele tivesse tirado moradores de rua da rua, lhes dando é, educação. Como se ele tivesse melhorado as condições financeiras de outras famílias, lhes dando oportunidades de empregos melhores como se eles tivessem de uma certa forma uh, impedido que crianças pudessem iniciar a vida no crime e mais que começasse uma vida num ambiente é, é mais seguro e mais propício para o seu próprio crescimento mas não elas amam e idolatram pessoas que cantam uma péssima música. Como pode? Olhamos para isso. E vemos que nível chegou o nosso Brasil e que nível chegou o mundo, porque isso não ocorre só no Brasil. As pessoas elas perderam o senso de clareza. Elas não estão mais conseguindo discernir o belo do feio, não estão conseguindo discernir o certo do errado, não estão com, conseguindo discernir o valioso do precário. Perdeu o senso. Não é? E isso acaba sendo péssimo para a sociedade. Porque as pessoas que de fato mereciam respeito, reconhecimento, valor, não são. Não são. O indivíduo que passa escrevendo livros para ajudar as pessoas a pensar melhor. Indivíduos que passam produzindo determinados conteúdos para ajudar as pessoas a se comportarem melhor, para ajudar as pessoas a terem mais compreensão da vida, a compreensão, mais compreensão da sociedade. Quando esses indivíduos estão com algum microfone na mão, falando para algumas pessoas, não tem ninguém lá na frente chorando e dizendo fulano eu te amo. Ah, eu queria ser como você. Você não vê nada disso. Do meu ponto de vista, deveria ter? Não. Nem pra um, nem pra outro. Porque isso é idolatria e isso é loucura. Só Deus merece adoração. E nada mais além dele. Nada mais. O único a ser adorado é Deus. E ponto. Nenhum outro ser humano deve receber adoração. Nenhum. Porque nenhum tem a condição de Deus. Deus é único. Onisciente, onipresente, onipotente. E nenhum ser humano pode igualar-se a essas características. Por isso, nenhum outro ser humano merece adoração. É simples. A partir do momento que houver um ser humano que se iguale a Deus, aí Deus já não é mais o único. Né? E qual dos dois talvez tenha sido o criador? Aí teria outras questões em jogo. né? Teria uma coisa bastante surpreendente e geraria uma certa confusão em tudo já pensado anteriormente, como Deus sendo o único ser supremo existente. Porque aí haveria um outro ser supremo existente e... Opa, peraí. Agora deu bug total. Tudo que foi pensado não levou em consideração esse outro ser existente, então tudo se torna inválido e agora a gente tem que começar tudo de novo. Imagina a confusão que isso ia causar, né? É, é, de anos desde a Idade Média até aqui deveriam ser jogados no lixo, né? Então, é nenhum outro indivíduo merece adoração e ponto final. E esta loucura das pessoas de adorarem pessoas que, na verdade, são extremamente insignificantes, apenas porque têm um pouco mais de fama, um pouco mais de posses, elas acabam se tornando objetos de idolatria. E isso é poeril. Isso é, 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 é coisa de uma insanidade... Fora do aqueles fãs da Taylor Swift, pelo amor de Deus, aquilo ali é, vou, vou, eu olho pra aquilo ali da vontade de chorar. Não é à toa que a menininha lá morreu e a Taylor Swift só emitiu uma notinha. Você tá entendendo? Tá aí, ó. É isso que você vale, uma nota minha. Você tá entendendo? Estava lá, diante de sua ídola, idolatrando a menina como se ela fosse, né, como se ela transcendesse, como se ela tivesse transcendido a condição humana, simplesmente porque tem mais dinheiro e tem mais fama, e quando envolto com aquilo tudo, sofre uma fatalidade, O que a ídola, que, que parece ter transcendido a condição humana, pode fazer por ela? Emitiu uma rotina. Emitiu uma rotina. O que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Acha isso legal, pertinente? Você acha que o ser humano merece alguma coisa similar ou até mesmo a adoração? Olha só a limitação sendo lançada na cara dos outros indivíduos que adoram a tal da Taylor Swift. A Taylor Swift não pode fazer absoluta absolutamente nada diante da morte. Mas a forma como ela recebe a adoração parece que pode. Para você ver como essa gente eles não tem consciência do que estão fazendo. Age num modus operandi, num efeito manada, impressionados de uma certa forma por uma coisa que é pura aparência e que não existe, que não tem substância e que não é real. E quantos de nós não fazem a mesma merda? Você vai lá no show do seu cantor sertanejo predileto e ele começa a cantar uma música, e então você chora, e então você grita, e então você diz eu te amo, e então você parece que tá em um estado de transe e ao mesmo tempo adorando aquele indivíduo como se ele fosse alguém que tivesse transcendido a condição humana. Não é. Em nenhum momento você para para refletir. Ele é só um homem. Em nenhum momento para para. Em nenhum momento você para para refletir. Esse cara, ao sair daqui, ele pode sentar numa cadeira e chorar copiosamente. Porque por mais que ele tenha tudo, ou aparenta ter tudo, por mais que ele tenha tudo que ele quer, por mais que ele tenha a quantidade de dinheiro que né, se juntasse, todas as pessoas que eu conheço nunca daria essa mesma quantidade de dinheiro, né, se juntasse todo o todo dinheiro que as pessoas que eu conheço possuem, nunca daria essa quantidade de dinheiro. Por mais que você é, é, tenha consciência de que a vida financeira é uma maravilha, né? ele, de uma certa forma, pode estar sofrendo dolorosamente em uma outra situação. Talvez uma pessoa tenha um relacionamento muito bom com seu marido, uma mulher tenha um relacionamento muito bom com seu marido, está lá no show dele. E muitas vezes esse artista, quando sai do show, por mais que tenha dinheiro, ele pode estar chorando por não ter o relacionamento que ele gostaria. E esse relacionamento seu ou seja, desta pessoa, é exatamente o relacionamento que ele gostaria de ter, mas não possui. Ou seja, a pessoa que o idolatra muitas vezes, poderia estar sendo invejada por aquele indivíduo. Mas ora, como o ser idolatrado pode invejar aquele que o idolatra? Isso acontece aqui. Pra você ver como as coisas são malucas. Um ser idolatrado jamais E invejar aquele que o idolatra. Afinal, aquele que o idolatra está diante dele, menor do que ele, talvez de joelhos, com muito menos poder do que ele. Não é? Mas, nesse paiol de coisas irracionais, que é o nosso mundo, isso acontece. Por quê? Falta de lógica, falta de pensamento, pessoas numa nublagem total... Pare para refletir sobre isso, porque isso é muito importante. Olhe para suas ações irracionais. A pessoa que é rica, ou a pessoa que é mais eloquente, ou a pessoa que é mais persuasiva, ou uma pessoa que é... Um, um, que é mais sarada, que tem um físico bonito. Ela apenas tem um físico mais bonito do que as outras. Ou ela apenas é mais persuasiva do que as outras. Ou ela apenas tem mais posses que as outras. Mas ser melhor? Aí você ia precisar de uma pesquisa mais aprofundada para realizar essa definição. Não é verdade? Aí você ia ter que puxar as virtudes. Aí você ia ter que puxar os históricos de suas ações quando ninguém está vendo, quando está fora das câmeras, quando não está sobre a análise ou até mesmo sobre a cobertura da mídia. E aí, você conhece isso aí? Você conhece esses momentos para você poder separar ali, é, é, para você poder qualificar essas pessoas? e outra coisa você precisaria ter um parâmetro o que significa ser melhor isso é importante você você determinar o parâmetro né? você determinar o que significa ser melhor para que você possa de fato saber quem é melhor do que quem e aí tá uma coisa extremamente complicada que você não tem um parâmetro para decidir você ia seguir segundo alguns conceitos que você acredita que torna uma pessoa melhor. Que é o que a maioria das pessoas fazem. O dinheiro torna uma pessoa melhor. Ah, aquele que tem mais dinheiro é melhor do que aquele que tem menos dinheiro. Ah, é, mas eu não penso assim. Tudo bem, você não pensa assim. Mas outra sim. Outra, outra pessoa pensa assim. Entende como as coisas, elas são confusas quando você não está muito bem embasado, entenda como as coisas elas são completamente é, 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 loucas quando você não tem uma base de onde partir. Por que você acha que Aristóteles pegou lá e deu o um nome para aquela ciência? Né? Que ele vai chamar essa ciência de filosofia primeira. Por que ele deu o um nome da, da, dessa ciência para... Filosofia primeira, né, que é basicamente o estudo das coisas que você não vê. Mas elas existem. Você não vê a justiça, mas ela existe. Ela não é uma coisa material que você pode tocar, mas ela existe. Quando você vê que o estrupador da, de uma menina foi parar na cadeia, você vê a justiça. Não é? Então, quando você vê que o estrupador da menininha ele não foi parar na cadeia, mas está andando por aí, livre, leve e solto, você vê a injustiça. Essas coisas não são materiais. Não é? E Aristóteles vai fazer o um estudo dessas coisas que não são materiais. Vai estudar o cosmos, porque princípios o cosmos ele é regido. Né? Porque Aristóteles ele, ele viu, pô, peraí, tem essa maçã, Nesse pomar. Esse pomar foi plantado como uma semente, cresceu, e agora dá maçã. Essa maçã cai. E muitas vezes nasce um pomar dessa maçã que caiu. Ora, bó. Isso, é isso é a matéria, mas tem coisas acontecendo que está para além da matéria. Por isso o nome... Que conhecemos hoje, metafísica. Vai além da física, vai além da física, vai além da matéria. E por isso, filosofia primeira. Porque a filosofia segunda seria a própria física, a matéria. E a filosofia primeira seria a metafísica. E isso foi meio baseado nas ideias de Platão, aonde ele dizia que existia o mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das ideias dava origem ao mundo das coisas ou ao mundo material. Não é? Então, tudo era primeiramente do mundo das ideias e depois do mundo da matéria. Quando você, por, ex, por exemplo, você não tinha há pouco tempo atrás os smartphones, mas ele foi pensado por alguém. Esse alguém criou os smartphones e a partir daí os, o smartphone começou a existir. Ele primeiro foi pensamento, depois ele foi matéria. Não é? Ou seja, o smartphone ele saiu do mundo das ideias e passou para o mundo material. Por isso que Platão vai dizer que as coisas materiais são representações das coisas imateriais, ou seja, do mundo das ideias. Primeiro o pensamento, depois a matéria. Primeiro a metafísica, depois a física. Primeira filosofia, a primeira, e depois a filosofia, a segunda. Né? E foi assim que, basicamente, Aristóteles chegou no estudo da metafísica. Ah, mas é, uma coisa importante e que é a mensagem central desse podcast. Vigie os seus pensamentos. Busque clareza nas coisas. Pense as coisas segundo as coisas são segundo a verdade, segundo a realidade. Entende? Dê a cada um o que é digno dele. E nada mais do que isso. Não é? Então é isso. É... Mantenha essa regra aí pra sua vida. E você vai ver que você vai enxergar as coisas de um modo muito mais claro. Pensar com clareza é, é exatamente isso aí. Isso é pensar com clareza.